0: Hello les amis, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, leurs habitudes alimentaires aussi ou sportives, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le Gratin Clémentine Alzial, CEO de de la délicieuse marque de chocolat gastronomique Valrona. Si l'épisode vous a plu d'ailleurs ou vous a appris quelque chose, pourquoi pas, eh bien, n'hésitez pas à lui dire sur ses réseaux sociaux personnels et en particulier sur LinkedIn ou Instagram qui sont les deux médias de prédilection de Clémentine. Je vous mets tout ça et tous les liens dans les notes du podcast sur le blog du gratin. Vous allez voir, Clémentine est un vrai tourbillon d'énergie et de positivisme. Ingénieur de formation, rien ne la prédestinait pourtant à se tourner vers le monde de la gastronomie. Pourtant, cette passionnée de relationnel trouve son premier emploi un peu par hasard, chez Valrona donc, en tant que stagiaire et y restera jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte à l'heure actuelle, cette fidélité est suffisamment rare pour être pointée du doigt. Donc Clémentine commence au service R&D du chocolatier et découvre quelques années plus tard les joies du commerce. Elle deviendra très rapidement chargée des grands comptes clients, puis prendra la tête de la direction commerciale de Valrona en Espagne, alors qu'elle ne parle pas un mot d'espagnol. Incroyable Fonceuse, Clémentine sait saisir sa chance et ne recule devant rien si le sujet intéresse. Après dix ans chez Valrona Clémentine part faire un MBA pour, dit-elle, asseoir ses légitimités en business, puis revient par la grande porte, dans le même groupe, cette fois à la tête du chocolatier Vice, alors dans la tourmente. Après avoir remis l'entreprise au carré, sans jeu de mots évidemment, Clémentine vit la consécration et devient CEO de Valrona une marque créée en 1922 et regroupant plus de 1000 collaborateurs dans le monde. Pas mal, vous ne trouvez pas et bien dans cet épisode, Clémentine nous parle de son parcours, de leadership, de sa vision d'un monde qui fait plus qu'il ne dit. On a largement évoqué le sujet de l'engagement aussi, à nos niveaux personnels à tous, mais aussi dans le cadre de la responsabilité d'entreprise. Une démarche instaurée chez Valrona depuis des années et matérialisée par l'obtention du label B Corp qui croit à l'ambition de faire du business une force positive pour le monde. Une vision que je partage bien sûr et merveilleusement bien incarnée par Clémentine. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Clémentine Alzial. Salut Clémentine, bienvenue sur le gratin. Bonjour Pauline. Eh ben merci de m'avoir retrouvée chez moi. En plus, ça me fait plaisir. Je t'ai fait monter mes, mes nombreux escaliers. Euh, je voulais commencer, si ça doit, Clémentine, par un fun fact que j'ai découvert en faisant mes petites recherches sur Oula. toi. Parce que j'ai une équipe de recherche maintenant qui m'aide et du coup je rentre dans le détail. Et alors je suis tombée sur quelque chose. Tu vas me dire si c'est vrai. Donc tu es DG aujourd'hui de Valrhona et euh, c'est une des plus grandes marques de chocolat pour les personnes qui ne connaissent pas de chocolat gastronomique, on peut le dire, euh, au monde. Euh, et pourtant si je ne me trompe pas tu n'as pas de bureau <rire> est-ce que c'est vrai ou pas
1: euh, oui c'est vrai c'est vrai j'ai pas de bureau je j'en ai depuis que je suis arrivée chez Valrona euh, pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de monde peu de place et qu'en fait euh, je suis pas très sédentaire et j'aime pas être assise à un bureau et j'aime bien changer d'environnement et du coup je trouve que euh, ne pas avoir de bureau c'est aussi une autre façon de rencontrer les gens parce que du coup au lieu que ce soit eux qui viennent à moi comme c'est souvent le cas quand on commence ouais. à avoir un rôle un petit peu dans l'entreprise et ben bah, du coup c'est moi qui vais vers eux euh, donc du coup j'aime bien ça quand il fait beau en plus bah du coup je travaille dehors à la cantine sur les tables hautes euh, voilà et vu que chez nous il fait beau bah je suis bien et, et voilà après bon il y a le revers de la médaille c'est que du coup les gens aussi ne savent pas toujours où bah, te trouver ça. après
0: j'ai toujours mon téléphone et les gens savent qu'il suffit de m'envoyer un message et que euh, je suis facile à joindre c'est hyper c'est hyper intéressant je trouve parce que bon en plus là après post confinement et tout ça je pense que clairement les usages du monde du travail sont quand même clairement en train d'évoluer alors là c'était la première fois je pense que j'entendais quelqu'un qui n'avait pas de bureau donc je trouve ça très cool parce que très libéré et euh, juste pour revenir dessus euh, concrètement ça veut dire que euh, tu tu bouges tous les jours quoi tu te mets euh, tu vois tu vas dans la cuisine dans le machin enfin je veux dire j'ai un peu de mal quand même à visualiser c'est euh... en fait euh,
1: bon déjà Hélas, on a quand même beaucoup de réunions. Ton hein. ouais. euh, bureau, c'est un
0: peu la salle des réunions. Mais
1: globalement, non, j'arrive. Et en fait, suivant les sujets que j'ai à traiter dans la journée, euh, je m'installe à droite ou à gauche en fonction des gens que j'ai besoin de voir. Ouais. Après, euh, si j'ai besoin de m'isoler, je pars aussi du principe qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent en télétravail, qui sont en déplacement aussi, euh, les commerciaux, etc. Et donc, je prends euh, le premier bureau libre mmh. et je m'y installe. Et du coup, euh, j'avoue que j'ai fait un peu évoluer aussi les choses chez Valrona en faisant installer un peu par partout, des manches debout. Euh, là, on vient juste d'installer des casiers en bas, parce que moi, je disais, putain, c'est la galère, quoi, quand t'es euh, toujours avec toutes tes affaires, ton manteau, ton truc, bon, ben, au moins, on a mis des casiers comme ça, quand t'arrives, et, et par cet esprit-là aussi, j'ai envie aussi d'encourager les gens, justement, à avoir un petit peu ce côté volant, euh, qui, je trouve, donne
0: une certaine liberté. Tu vois justement une évolution du coup dans les mentalités, même avec quelque chose d'aussi simple d'une certaine manière, parce que on dit souvent que la culture d'entreprise c'est euh, bah, justement des petites actions comme mmh. ça, des petites touches, et puis notamment c'est soit les fondateurs, soit les dirigeants qui du coup euh, les instaurent, tu vois d'une certaine manière. Et je me posais la question quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais finalement qu a été quel a été l'impact Est-ce qu'il y en a un Tu vois chez Valrona au-delà de toi te donner mmh. les liberté est-ce que tu vois les gens euh, bah, Du coup ça donne une image peut-être euh, de proximité. Enfin c'est peut-être discret hein, comme. Question, mais euh, je me suis posé la question parce que je trouvais ça assez cool. Je me suis posé la question pour moi-même, pour être honnête. <rire> je me suis demandé du coup euh, voilà, si ça avait pu avoir un impact.
1: Ouais, je pense que tu as trouvé le bon mot. Je trouve que ça donne une proximité. En fait, euh, j'ai vraiment cette sensation-là. Après, il y a, a d'autres choses aussi. C'est que tout le monde me tutoie. Mmh. Euh, je suis rentrée stagiaire chez Valrona. Euh, donc du coup je connais beaucoup de gens euh, aussi bien en production que dans tous les services et, et quand je suis revenue euh, chez Valrona en tant que directrice il y a des gens ils m'ont dit mais Clémentine du coup je fais comment je te tutoie encore Bah mmh. euh, ben ouais pourquoi c'était quoi l'idée sinon Et en fait y a, euh, voilà et donc du coup ça plus ça plus ça parce que comme tu dis c'est plutôt une somme de petites choses euh, ça crée beaucoup de proximité et, et j'ai l'impression que les
0: gens se sentent à l'aise avec moi quoi. Mmh. Voilà. Bon et c'est hyper intéressant, on va en reparler parce que moi le leadership c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et comme il y en a plein de sortes différentes et donc des leaderships plus ou moins de proximité, on va en reparler. Mais avant ça, je voulais revenir bah du coup sur euh, le début de la carrière évidemment, donc qui est une carrière très chocolatée, je crois qu'on peut mmh. le dire, euh, qui est assez impressionnant. Euh, si on, on essaie de prendre énormément de recul, euh, tu vas voir, je vais partir un peu dans tous les sens, hein, mais c'est normal. Je voulais te demander. Euh, dans le cadre un peu de, de toutes tes expériences professionnelles, quelles avaient été pour toi les vraiment les plus grandes étapes, les étapes les plus clés, les peut-être les plus formatrices de ta carrière Et puis, euh, et puis pourquoi Enfin, globalement, quels enseignements t'en avais tiré Globalement, je pense
1: que la première étape, c'est que euh, je suis d'une formation
0: ingénieure, euh,
1: mais j'ai jamais été faite pour ça. quoi. Donc en fait, hélas, euh, particulièrement peut-être en France, euh, on est très formaté. Donc quand, euh, quand tu as un métier d'ingénieur, tu rentres dans un boulot d'ingénieur. Mmh. Quand tu as une formation d'ingénieur, tu rentres forcément dans un stage d'ingénieur. Donc je suis rentrée euh, comme ingénieur et en fait, euh, j'étais pas faite pour ça. quoi. Moi, ce que j'aime, c'est le relationnel, c'est les gens, c'est transmettre ma passion, etc. Et du coup, j'ai rapidement basculé au commerce et ça, je pense que ça a été une première grande étape pour moi euh, de, de passer au commerce et de rencontrer des gens. Je crois que mon premier client, c'était Patrick Roger. Quoi. Donc, si tu veux, quand tu connais Patrick Roger, ses, ses créations, ses chocolats, voilà, tu tombes dans un monde et tu te dis voilà,
0: c'était plutôt pour ce monde-là que, que j'étais faite. Donc, ça, c'est vraiment une grande étape. Et comment ça s'est fait Je suis désolée de t'interrompre, le, le passage tu vois, du statut. Parce que je pense, en plus, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, ils rentrent un peu dans une espèce de ben, voilà, une route qui est toute tracée, mais ils ne se posent pas Tellement la question, et même si effectivement ils ont plus d'appétence pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait quand ils étaient plus jeunes dans le cadre de leurs études, bah, ils se disent non, moi j'ai fait des études d'ingénieur, je reste dans les études, je reste dans le circuit un peu ingénieur. Qu'est-ce qui a fait que toi finalement euh, bah, tu es passé de l'autre côté de la barrière, si je puis dire Alors qu'en plus, on peut le dire, souvent les métiers commerciaux, malheureusement, je trouve, euh, peuvent avoir une image, tu vois, un peu moins noble que euh, les carrières d'ingénieur. Oui, c'est vrai, euh,
1: c'est vrai. Alors, enfin, moi je, je trouve ça pour le coup très noble, mais je suis d'accord avec toi, il y, y a une certaine image, en fait euh, chez Valrona la particularité c'est qu'on crée des chocolats personnalisés pour certains chefs. Et donc du coup tu es obligé d'avoir la double compétence de très bien t'y connaître mmh. en chocolat pour ensuite pouvoir créer le bon chocolat pour le chef, c'est-à-dire c'est lui qui va te dire voilà moi je veux un chocolat qui soit plutôt acidulé plutôt à 75%, plutôt pour enrober, plutôt, enfin voilà et donc du coup t'es obligé de t'y connaître un peu et notamment quand je suis tombée jeune ingénieur face à Patrick Roger qui est une des personnes que je connais qui a vraiment un palais absolu pour le coup qui a une personnalité <rire> voilà, assez forte c'était chaud les marrons euh, mais du coup j'ai eu cette opportunité si tu veux assez rapidement où, euh, où euh, on m'a dit bah tiens tu, tu fais de la R&D mais on développe aussi des chocolats à façon personnalisée les chefs. Et du coup, j'ai bondi dessus en disant, mmh. OK, moi, je prends. Et après, je leur ai dit, bon, dès qu'il y a un poste vraiment ferme là-dessus, moi, je veux faire plus que ça. Et encore après, je leur ai dit, bon, maintenant, c'est super. J'ai fait ingénieur, j'ai fait du commerce. Maintenant, je veux faire plus que du commerce. Je veux vraiment faire du terrain. et c'est euh... quand même venu beaucoup de toi c'est-à-dire oui, que c'est toi quand même qui as ouais, c'est une quoi. volonté, c'est une volonté et du coup là il y a un peu le, le deuxième moment clé, c'est euh, je dis maintenant je veux faire du terrain et et, et mon patron euh, de l'époque qui est un mec qui est un mec génial me dit OK euh, ben bah, écoute tu pars en Espagne quoi. J'ai fait mais je parle pas un mot d'espagnol. Il m'a dit ben bah, écoute c'est pas grave tu apprendras quoi. C'est quand même pas... Et lui, en effet, il parle cinq langues, je crois. Donc, en fait, pour lui, c'est juste normal. quoi Donc, j'ai débarqué en Espagne. Je parlais pas un mot d'espagnol. J'ai fait 15 jours de cours intensifs et je me suis retrouvée à gérer la force commerciale. Et quand tu gères une force commerciale, tu es tout le temps au téléphone. Donc, l'espagnol, en fait, tu pas le choix. quoi, Tu ouais. l'apprends hyper vite parce que au téléphone, si tu veux, avec des commerciaux ah ouais, est dur, là. sur la route tout le temps. Euh, et donc, je suis rentrée, j'ai plongé dans le bain, si tu veux, assez rapidement. Et ça a été une expérience fabuleuse. Bon, après, il m'a dit, tu prends l'Italie. On a refait le coup de « je parle pas italien enfin, ». En <rire> on, on fait a, ça voilà, sur 18 pays. A, et après, le Moyen-Orient, enfin bon, euh, voilà, euh, plein de choses. Et, et à ce moment-là, en Espagne pour me désolidariser un petit peu de, de cette formation d'ingénieur, j'ai décidé de passer un MBA pour me dire « Allez, le jour où euh, je dois, je ne sais pas, changer de boulot, changer de boîte, rentrer en France, je ne veux plus être cantonné dans ce truc-là et je veux que les gens euh, aient mmh. conscience que ma compétence, elle est plutôt euh, dans le management, euh, le commerce, business, etc. » Et à la fin de mon MBA, euh, le groupe était en train de racheter la chocolaterie « Veille à Saint-Étienne » Et donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit ben bah, écoute euh, si tu veux tu prends en direction générale de Vais. Et je suis restée vraiment scotché. Je m'attendais à ce qu'on me propose une direction commerciale. Enfin si tu veux c'était la suite logique, et la direction générale c'est ce que je ce stade, pas avais devant. Quoi. Combien
0: d'années d'expérience professionnelle à peu près tu dirais
1: euh, Bah c'était il y a c'était il y a six ans, sept ans. Donc tu vois j'avais 33 ans quoi. Euh, ouais j'avais huit
0: ans quoi. Ouais. Huit ans
1: c'est c'est c'est
0: c'est bien mais je veux dire euh, du coup parce que Veys à l'époque c'était combien de collaborateurs c'est 120 à peu près. personnes voilà ouais, 120 bon. personnes non non c'est une belle boîte hein. en
1: plus euh, voilà avec un gros challenge etc donc euh, donc voilà donc c'est vraiment le le les grandes étapes c'est 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 ci quoi c'est vraiment le passage au commerce euh, l'Espagne euh, là, du coup, la découverte de l'export, euh, je voyage en Italie, au Moyen-Orient, etc.
0: Et puis après, bah, le retour en France avec un poste de direction générale. Quoi. Incroyable. Alors, oui, il y a franchement plusieurs choses. Enfin, du coup, j'ai mis une question, mais ce que je trouve assez euh, fou, premièrement, si j'essaye de, de mettre un peu de l'ordre dans ma tête pour que ça soit audible, euh, le fait que tu saisisses ta chance je trouve ça hyper fort et euh, j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que du coup donc tu passes d'ingénieur à une partie commerce mais d'après ce que je comprends c'est toi qui le demande euh, mmh. parce que t'as cette appétence et parce qu'il y a ce contact avec Patrick Roger ça euh, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que t'essayes de pousser tu vois avec tes pioupiou si je puis dire enfin qui peuvent parfois être <rire> j'imagine pas du tout des pioupiou pio mais euh, euh, parce que je pense que finalement quand on est manager c'est quelque chose qu'on a vraiment souvent envie finalement de, de, de partager avec ses collaborateurs mais ce n'est pas forcément évident. Et puis, il euh, y a beaucoup de gens qui ont un peu des petits syndromes de l'imposteur euh, qui traînent par-ci, par-là et qui n'ont pas, euh, voilà, pas forcément assez confiance en eux. Toi, finalement, tu l'as fait et tu n'as pas non plus l'air d'être quelqu'un euh, qui a envie de, de tuer tous ses compétiteurs au passage du tout. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que tu as eu cette confiance en toi tu vois, de dire, OK, ben, c'est ce que je veux, j'ai envie de le tester euh, et que ce soit d'ailleurs pour passer sur la partie commerce et puis pour accepter le deal de l'Espagne qui était quand même un, un énorme mmh. challenge, j'imagine je pense que la confiance
1: en moi, c'est une de mes forces. Ça, c'est sûr, parce qu'en fait, je viens pas de ce monde-là. Je viens pas d'un monde d'entrepreneurs. J'ai eu une mère instite, un père kiné. Enfin, je, je, je suis pas du tout prédestiné à ce monde-là. Je j'évolue avec aucun entrepreneur autour de moi. Donc vraiment, c'est. Par contre, j'ai toujours eu ce côté de se dire. Bah. J'ai envie de faire un truc, je le fais, je suis partie à un moment faire mes études pendant trois ans à La Réunion, j'avais 20 ans, euh, Voilà, j'avais juste envie de partir en fait, c'est tout. Et du coup j'ai développé peut-être avec le temps cette confiance, je, je sais pas, en tout cas c'est sûr que c'est une force. Une foi en le fait que tu vas réussir quoi qu'il arrive C'est même pas réussir en fait, c'est me faire plaisir c'est le, le le but ultime c'est juste de faire ce que j'aime de me lever le matin avec la banane de me dire putain ce job il est génial et même pas ce job en fait aujourd'hui c'est au-delà d'un job quoi ça se mélange entre vie perso vie pro c'est vraiment c'est se lever le matin et se dire putain ce que je fais c'est c'est vraiment bien quoi en plus aujourd'hui avec des dimensions encore plus plus fortes sur le responsable et tout et, et du coup de se dire bah ce que je fais c'est bien c'est bien pour moi mais c'est bien mmh. pour les autres c'est bien pour l'ensemble et après pour revenir à ce que tu disais par rapport aux gens en fait le le problème, c'est que euh, tout le monde n'a pas euh, le, la même personnalité, le même caractère. Et j'avoue que des fois, c'est difficile pour moi quand, par exemple, tu fais une proposition à quelqu'un, une opportunité, et que la personne te dit « Ouais, ok, mais du coup, euh, est-ce que dans six mois, il y aura peut-être autre chose ?» Putain, mais j'en sais rien, quoi. En fait, c'est ouais. en fait, là, maintenant. Tu prends, tu prends pas, quoi. Et, et moi, j'ai envie de leur dire « Mais vas-y, saute, quoi. En fait, saute sur, saute sur toutes les opportunités. » quelle qu'elle soit et ne te dis pas peut-être celle d'après sera mieux mmh. quoi. moi je me dis toujours bah vaut mieux maintenant quoi. et, et c'est vrai que des fois c'est dur à gérer quand tu, quand tu manages des gens parce que tu as envie en fait de les pousser là-dedans mais après la personnalité des uns et des autres et c'est à nous de nous adapter Bien en sûr. tant que
0: manager pour faire en sorte de gérer euh, ces, ces différences-là quoi Super intéressant. Euh, si ça te va, je veux bien revenir du coup sur ton enfance et puis après on reviendra à ta longue carrière dans, dans, la, dans le chocolat. Je dis longue parce que finalement c'est quand même assez fou que tu aies fait quasiment tout ta carrière, si je ne me trompe pas, ah, oui, que dans ça. le même secteur. Donc. Euh, tu disais donc que ta maman, c'est ça, était un site et ainsi, ton papa kiné, c'est ça ou l'inverse, c'est ouais. ça euh, Mais est-ce que tu pourrais me, me parler un petit peu de ton enfance tout simplement Enfin voilà, où est-ce que tu es né Tu as grandi dans quel type de famille Tu avais des frères et sœurs Enfin, mm -hmm. ça ressemble à quoi Et puis toi, personnellement, tu étais quel type de petite fille Tu vois Plutôt la fille super extravertie euh, euh, qui était un petit peu, je sais pas, à l'école, on va dire qui parlait à tout le monde, tu étais au contraire la bonne élève sage. Enfin, ça se passait comment euh,
1: alors? Donc, oui, donc je suis euh, issue d'une famille, donc comme je te disais, vraiment très très loin du monde de l'entrepreneuriat. Hein, plutôt, donc euh, euh, ma mère qui est style, donc qui porte beaucoup de valeur sur euh, euh, l'égalité des chances, quoi. Se dire que tu vois, pour elle, l'école c'est ce qui va permettre euh, de remettre à niveau ce que le contexte familial ne permet pas de faire, ou, ou le contexte économique. Et du coup, pour elle, c'était vraiment, c'est un engagement, quoi. Tu vois, c'était euh, l'instit qui était mmh. là à 7h du mat, jusqu'à 7h du soir, tous ouais, les jours. La vocation. Voilà, l'engagement de se dire, il faut qu'il y ait une égalité des chances. Et forcément, elle passe par l'école, parce que l'école, c'est le seul endroit où on met mmh. tout le monde au même niveau, où on regarde pas la classe sociale, etc. etc. Ce côté-là de d'égalité, de, moi, je l'ai vachement gardé, je pense. Euh, et après, euh, j'ai eu aussi... Euh, mon père qui s'est beaucoup occupé de nous parce que pour des raisons de santé, il a dû s'arrêter de travailler assez jeune. Donc, en fait, c'est lui qui s'occupait des enfants. Euh, donc, pareil, j'ai eu un modèle, on va dire familial à cette époque-là, qui était assez décalé. Ouais, clair. Euh, avec un père au foyer, enfin au foyer, qui faisait énormément de sport qui faisait énormément de choses, mais, mais qui bossait pas. Et qui, du coup, euh, nous élevait pendant que ma mère, elle, travaillait. Enfin euh, voilà, donc c'est vrai que c'est un modèle finalement assez décalé, mm -hmm. euh, que j'ai toujours très bien assumé tu vois vis-à-vis -vis de l'extérieur je suis la deuxième j'ai un grand frère et une petite sœur euh, et après quel type d'élève j'étais 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 à la cool, quoi hein. le strict minimum pour pour atteindre voilà je me je me foulais pas trop d'ailleurs ça m'a poursuivi longtemps hein, parce que pour finir avec mon bac plus 5 j'ai mis 8 ans donc si tu veux j'y suis allée vraiment tranquille <rire> euh, voilà je, Comme je quoi, tu voilà j'ai pas le parcours non, euh, et puis après bam ouais, bah,
0: ouais, ouais. c'est pour ça que je te dis que j'étais pas prédestinée. quoi C ouais mais bon c'est pas c'est marrant parce que tu vois enfin moi je suis j'ai fait malheureux enfin malheureusement faut pas que je dis ça j'ai fait plein d'études longues études et euh, et souvent je dis pas que je regrette mais disons que j'ai un peu l'impression d'avoir euh perdu tu vois 10 ans, 12 ans de ma vie en études alors qu'en fait j'aurais pu démarrer beaucoup plus tôt et du coup bon c'est pour ça je je suis assez ravie d'avoir des personnes euh, qui euh, qui montrent que bah on peut prendre son temps dans les études ou pas peu importe avec c'est pas et, du tout ça et, qui et fait en le...
1: plus en plus sur ces 8 ans par contre j'ai acquis énormément de choses parce que du coup j'ai rebondi à chaque fois du coup j'ai fait plein de stages mmh. euh, j'ai je suis partie 6 ouais, mois en Inde, j'ai fait euh, euh, des stages etc. donc du coup quand je suis arrivée en école d'ingé en fait, euh, quelque part, t'es un peu un ovni, sauf que t'as une expérience déjà qui est énorme. Donc, quand t'arrives ouais. sur le monde du travail, euh, t'es recruté hyper vite, mmh. en fait, parce que
0: derrière toi, ouais. t'as pas, pas un background scolaire. Oui, et puis surtout, euh, souvent, je pense Enfin, je sais pas si toi, c'est le cas, mais les recruteurs regardent les études un peu, certes, mais regardent quand même énormément les stages et le, le, les quelques expériences ben oui. professionnelles que t'as. Donc, ben oui. c'est quand même mmh. hyper clé. Et tu voulais faire quoi quand t'étais petite t avais une vision Tu savais que tu voulais bosser dans le monde du, du, de la gastronomie, en tout cas, ou rien à voir non, rien
1: à voir. Je suis pas du tout de ce monde-là non plus. Euh, je suis vraiment tombée dedans avec Valorana. Je suis vraiment tombée dedans euh, en faisant mon stage, par hasard. Euh, et en fait, pendant les, les premières années où j'ai bossé dans ce monde-là, que je l'ai découvert, je me suis dit, putain, ça va être dur de le quitter. quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après bah en fait, tu vois, 15 ans après, j'y suis encore et en fait, je pense que c'est un monde qu'on quitte plus. Mmh. Euh, en plus aujourd'hui, je vis dedans, mon, mon copain, il est il est pâtissier glacier, donc si tu veux voilà, je 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 vis dedans, c'est devenu une part de ma vie à part entière, aller découvrir des nouveaux restos, mmh. aller découvrir des nouveaux chefs, rencontrer des personnalités, donc je, non, c'est vrai que j'étais pas du tout là-dedans et je faisais pas beaucoup de grands restos euh, à part on va dire les gâteaux le dimanche ouais. euh, voilà quoi traditionnellement et tu voulais faire quoi du coup, tu avais une idée Franchement, j'en sais rien à l'époque ce que je voulais faire, c'était passer du bon temps, faire de l'escalade, m'amuser avec mes copains. <rire> j'ai j'ai pas de de souvenirs euh, mm. ouais de ce que j'ai voulu faire, non ouais non beaucoup le plaisir
0: ouais ouais, ouais. Bah, ça j'ai l'impression que c'est une notion ouais. qui va revenir assez souvent pour reparler un tout petit peu de tes parents si ça te dérange pas je trouvais ça hyper intéressant justement que tu dises que ton modèle familial était un, légèrement inversé c'est pas non plus mais un peu inversé au-delà de ça est-ce qu'il y a des, des valeurs que tes parents t'ont transmis parfois tu vois il y a des valeurs je sais pas bah, de liberté justement des valeurs de travail des valeurs de mérite peut-être d'égalité et, et, et qui sont particulièrement importantes dans ta vie que tes parents t'ont transmises je pense, des, des principes
1: d'action. Euh, tu vois, euh, oser dire ce qu'on pense, euh, assumer ses opinions, même si elles sont en décalage avec celles des autres. euh
0: Assumer. Ce qui est génial, parce que franchement, ouais. c'est peu fréquent hein, quand même d'oser oui. euh, ce genre de choses.
1: Et ce qui me vaut des fois des, des discussions, hein, parce que mine de rien, on fait partie quand même d'une grosse entreprise qui fait partie d'un ouais. groupe. Et du coup, je suis euh, très libre euh, dans mes paroles ma parole <rire> et dans ma façon d'être aussi. Euh, mais du coup, voilà c'est peut-être ce, vraiment ce, ce principe d'action de se dire bah finalement, j'assume et en fait, euh, je vais pas essayer de me changer euh pour rentrer dans un moule et si jamais je dois rentrer dans un moule bah tant pis vaut mieux que vaut mieux que je m'en aille et vaut mmh. mieux
0: que je fasse autre chose je trouve ça intéressant parce que c'est quand même assez peu fréquent les gens qui assument vraiment leur parole j'ai pas envie du tout de faire de stéréotypes mais notamment les femmes quand même sont plutôt en mode euh, je veux faire plaisir et machin et du coup euh... Toi, tu aurais des, des conseils, des exemples, justement, pour réussir à assumer un petit peu plus quand on a une opinion et qu'on a... Parce que moi-même, hein, je sais très bien que je peux être dans une réunion où parfois même je suis plutôt en, à la direction. Et pour autant, je sais que mon opinion va être peut-être un peu étonnante. Et donc, j'ai toujours un peu une appréhension, tu vois, de la dire. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y mettre l'effort, mais qu'il ne faut pas être respectueux. Mais euh, est-ce que tu aurais un conseil ou peut-être des techniques ou ou à l'inverse des, des des choses qu'il faut pas faire tu vois pour euh, dire en fait ce qu'on pense euh, sans que ça soit euh, complètement mal pris mais en même temps euh, en même temps on se l'assumer quoi en
1: fait je pense que ça va être plus facile pour pour toutes les nouvelles générations parce que j'ai la sensation qu'elles fonctionnent vachement quand même au sens aux valeurs c'est hyper important pour eux et du coup enfin euh, quand je dis les jeunes générations vraiment les le, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui euh, qui se disent euh, qui sont capables de pas prendre un job parce qu'ils rentrent pas dans leurs valeurs, mmh. euh, qui ouais. ont vraiment, tu vois cette perception du sens des valeurs, je la sens encore de plus en plus forte, et du coup j'ai vraiment l'impression que les gens vont réussir à se creuser des chemins et du coup à s'assumer grâce à ça en fait, tu vois d'aller chercher à l'intérieur d'eux mmh. après euh, après euh, quand ça dépend de la personnalité parce que si on est quelqu'un d'un peu sécuritaire, euh, oui, je recommande pas euh, d'arriver en disant fait chier en réunion et voilà parce que forcément si on a besoin de sécurité, c'est pas bonne chose à faire. Mm. Après euh, moi qui suis plutôt proche du côté liberté, je me dis bah tant pis hein, advienne que pourra et si ça passe pas, c'est que c'était pas fait pour passer mm. quoi. Donc il euh, mm. y a Je comprends, je comprends.
0: Bon, alors du coup, tu on revient quand même à Valrona. tu commences en stage là-bas et donc tu shiftes assez rapidement, si je comprends bien, sur la partie commerciale, ensuite l'Espagne, et alors ça, j'aimerais juste revenir dessus parce que quand même, méga challenge de partir dans un pays que tu connais pas, tu parles pas la langue, et en plus, tu te mets à devoir diriger une équipe commerciale, si je comprends bien, alors que t'avais pas forcément euh, vraiment fait ça avant... Euh... Ça, ça, ressemblait à quoi tes premières, enfin, tes premières semaines là-bas? Globalement, tu débarques, on te dit merci d'apprendre l'espagnol et de... Écoute, <rire> je, je, je vais te raconter une
1: anecdote, parce que franchement, elle me fait, elle me fait rire encore à chaque fois, c'était un peu bienvenue chez les ch'tis, c'est que j'ai un, un commercial, sud de l'Espagne, qui part. Alors je me souviens plus si c'est moi qui le sors, s'il part. Enfin bon, bref, il était nul, c'était la cata, donc je le sors. Et du coup, je dis aux filles du bureau avec qui je travaillais, je leur dis écoutez, c'est pas grave, je pars deux semaines dans le sud de l'Espagne et je vais faire son job. Donc je vais, vous me prenez tous les rendez-vous avec tous les clients et je vais faire le boulot. Et puis, filles me disent non, mais attends, Clem, t'es sûr, tu sais le sud de l'Espagne. Enfin tu vois, elle voyait bien mon niveau de langue et mmh. tout machin. Elle me dit non, mais t'es sûr. Tout je fais ouais ouais, pas de souci. Comme d'hab, c'est grande confiance. Allez, on y va. Je prends mes billets, je regarde même pas. Euh, les rendez-vous que j'avais, bon, je débarque là-bas, premier client, je te jure, je comprends pas un mot, <rire> mais pas un mot. Parce qu'en fait, dans oui, le sud de l'Espagne, oui, ils ont un ils ont accent, un accent couteau -couteau, quoi énormes, énorme. Par contre, ils sont super gentils. Donc, en fait, on a rigolé comme des baleines. À la fin, je sortais des rendez-vous, je rappelais les filles du bureau, je disais, rappelle le mec, parce que j'ai rien compris, je pense qu'il m'a passé une commande, mais j'ai rien compris. Par contre, j'ai rigolé, j'ai passé des super moments, j'ai goûté mmh. plein de chocolat, j'ai rencontré
0: des gens fabuleux, mais j'ai rien compris pendant deux semaines. Voilà, c'était, voilà à quoi ça ressemblait, mes débuts en Espagne. En fait, finalement, le commercial chez Valrona, c'était quoi? C'était, tu vendais à des chefs, c'est ça? Au
1: pâtissier, ouais. En
0: fait, on a, on a deux activités, donc on vend
1: quasiment co-chef, hein, ouais. c'est vraiment notre métier et donc en fait on vend soit en restauration soit en pâtisserie, boulangerie chocolaterie etc donc du coup quand je visite dans le sud de l'Espagne je visite des pâtissiers euh, euh, des boulangers, des chocolatiers Enfin voilà quoi, des gens,
0: euh, des artisans quoi. Et le pitch ça ressemble à quoi du coup Vas-y retourne un petit peu en moi <rire> <voilà, rire> il y a 20 ans <rire> bah, Le pitch déjà quand tu parles pas espagnol il ah, est, oui, est moyen c'est clair euh,
1: Non après en fait essentiellement euh, euh, ce qui fait la force de Valrona, euh, c'est la qualité des produits quoi enfin on, en fait ce, ce monde est un monde euh, assez particulier euh, au niveau du goût euh, les gens à qui on a affaire sont des professionnels donc il faut à la fois des produits qui leur simplifient la vie euh, mais il faut un service aussi exceptionnel parce qu'en fait tu sais ces gens-là des artisans Putain, leur vie, elle est dure. Hein. Ouais. Les mecs, ils se lèvent le matin, ils bossent comme des fous, ils se couchent tard le soir. Et, et tout ça pour nous créer à nous des moments de plaisir. Hein. Parce que pendant que nous, on mange au resto le samedi soir avec les copains bien sympas, derrière, il y a un chef qui se couche à 2h mmh. du matin. Clair. Quand on fait l'anniversaire de la grand-mère, le dimanche, euh, en famille, il y a un mec qui s'est levé à 4h du matin. Et, et c'est pour ça que moi, je les adore, d'ailleurs, hein. parce que je, je suis très admirative en fait de, mmh. de, de leur travail, de leur capacité de travail. Ils travaillent énormément. Et du coup, je trouve que notre rôle à nous... C'est aussi un moment de leur simplifier la vie, de leur faciliter de la vie, de leur dire on est là, on te garantit un chocolat qui est constant, qui est stable, qui mmh. est bon, avec un service, avec des recettes, avec des choses qui vont t'aider parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont à ouais. tête dans le guidon tout le temps. Donc nous, on a des chefs à l'école qui créent des recettes avec mmh. tous les produits. Donc on, on, on leur amène vraiment ce qu'il y a autour. Ce n'est pas qu'un produit en fait,
0: c'est beaucoup plus. Et, et je pense que vraiment notre rôle, c'est de leur simplifier la vie parce que... Je suis très admirative et vraiment... intéressant. Je trouve ça, je trouve ça assez fort parce que finalement, c'est vrai quand on se met. Tu vois, je t'ai posé la question. J'avais pas derrière pensé quand je t'ai dit c'est quoi le pitch juste parce que finalement, je savais pas vraiment, donc je me suis posé la question. Mais au final, c'est marrant que tu dises ça parce que du coup, je suis, je, je, je comprends aussi le succès de votre entreprise, c'est que bah, vous vendez certains bons produits, mais en fait, il y a tout, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et finalement, je dis souvent une bonne. Enfin, un bon produit, une, une belle marque. Euh, c'est tout un territoire autour et c'est évidemment bah, une confiance, un lien et puis évidemment, on, on répond à un besoin qui n'est pas forcément exprimé d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais qui n'est pas forcément
1: qui... du produit sonnant mmh. et trébuchant.
0: Ça, c'est sûr. C'est clair. Euh, bon, et alors après l'Espagne, tu finis quand même par rentrer à un moment donné. Donc, euh, d'abord, bon, on ne va pas forcément le faire dans l'ordre, mais... Ouais, t'inquiète. Il y a plein de choses. <rire> le MBA, euh, Vice... Et ensuite, DG, le MBA, si on revient un petit peu dessus, donc tu fais un master de business, ouais. euh, tu disais que c'était un peu pour asseoir quand même ton côté, bah, justement, un peu plus « manager ». Euh, pourquoi tu as ressenti que tu en avais le besoin euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non mais en fait si je veux vraiment maintenant monter dans, dans les échelons supérieurs il faut que je passe entre guillemets par cette étape En fait c'était pas tant de
1: monter mon intérêt en fait j'avais vraiment deux objectifs quand je l'ai fait le premier il était que je venais de passer une étape en Espagne euh, que j'ai beaucoup aimé euh, cette culture hispanophone qui du coup se répand sur toute l'Amérique du Sud et du coup quand tu fais un MBA à Barcelone tu fais pas du tout un MBA anglo-saxon tu ferais vraiment un MBA plutôt tourné vers les économies euh, des pays hispanophones. Donc du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir eu cette expérience en Espagne et de la pousser, euh, tu vois, jusqu'au bout, euh, de se dire, bon, bah je Et en plus, du coup, je faisais mon MBA en espagnol. Bah ouais. quand même. Finalement, le rêve, <rire> voilà, finalement, finalement le... tu vois, l'aboutissement. Ouais, J'avais un peu envie aussi de, de, de savoir que j'en étais capable. Il y avait ça, et après, il y avait vraiment ce côté, ici, euh, si un... enfin... Je, je pense qu'on en revient toujours à ce besoin de liberté. Si un jour j'ai besoin de changer de boulot, si un jour ils me font mmh. tous chier, si un jour ils me virent, je ne veux pas me retrouver dans une situation où je ne pourrais pas choisir mon avenir. Mmh. Et, et, et du coup, j'ai eu envie euh, de vraiment euh, montrer à tout le monde ouais, je ne suis pas qu'un ingénieur. Mmh. Euh, j'ai aussi le business, j'ai aussi le management. Euh, euh, et du coup, j'ai toutes les cartes en
0: main pour pouvoir quelque part être libre. Oui, complètement. Bon, mais finalement, tu retombes dans le monde du chocolat avec, j'ai l'impression, quand même un call. Donc, c'est c'est pas forcément, j'imagine, que tu avais prévu de retourner dans le monde ah, du chocolat. Enfin,
1: J'étais toujours, hein, parce que
0: du coup, en Espagne, je j'ai l'ai jamais quitté, en fait. Hein, je... <rire> c'est voilà, ça. Il faut, jamais, faut le dire. Voilà, bon, je... Tu n'as jamais quitté le monde du euh, chocolat, voilà, mais c'est plutôt sympa. Ça. Euh, mais du coup, euh, cette notion de spécialisation, je la trouve intéressante parce que Aujourd'hui, ce qui est assez fou, c'est que tu vois des gens passer de job, je sais pas, dans le secteur des fleurs. Ensuite, ils vont mmh. faire du B2B SaaS. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a de moins en moins ce côté, quand mmh. euh, nos parents avaient un job, ils restaient mmh. en plus déjà dans la même boîte. Mais en plus, ils faisaient effectivement un peu une carrière finalement de d'ingénieur, une carrière dans telle usine, etc. Et toi, euh, d'une certaine manière, tu es je te le dis, une rare personne maintenant que je connais qui, bah, qui a fait une carrière vraiment dans dans un secteur d'activité. Mmh. Toi, tu dirais que c'est plutôt... Euh... Alors, j'ai pas envie de dire un avantage un inconvénient, mais... Qu'est-ce que ça t'apporte finalement et en quoi tu, tu, tu peux le regretter aussi peut-être L'idée, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est tout simplement parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont un peu en transition de carrière, tu vois, qui écoutent le podcast et je sais bien que bah, parfois on se pose des questions. Est-ce qu'il faut que je reste spécialisé dans un domaine ou est-ce qu'en fait je, je change Et du coup, je trouve ça intéressant parce que j'ai eu plein de personnes qui ont changé 15 fois. Mais toi, en fait, bah, tu prouves qu'on peut être heureux en fait en restant dans un même, on va dire, secteur d'activité. Donc, je voulais quand même avoir un peu ta vision sur ces deux aspects.
1: En fait, ce, qui est, ce que ça apporte, c'est qu'en fait, le, le monde de la gastronomie, c'est un tout petit monde. Euh, de Tokyo à New York en passant par Paris euh, les gens se connaissent euh, on apprend beaucoup les uns des autres et, et en fait ce que ça m'a apporté de, de toujours évoluer là-dedans bah, du coup c'est de connaître de mieux en mieux ce microcosme et en fait la particularité de nos métiers dans le, dans le B2B et surtout auprès des artisans c'est qu'en fait tu crées une relation c'est pas des mmh. gens qui t'ouvrent leur porte au bout de cinq minutes euh, et qui te laissent déballer tes, tes produits et mmh. merci je vais t'en prendre deux et je repars quoi c'est un monde en fait de, de relations de confiance petit à petit où justement comme je te disais nous chez Valron on apporte autre chose donc on apporte une expérience donc du coup bah, les gens ils vont t'écouter ils vont t'écouter aussi parce qu'ils savent que tu connais les autres chefs que tu as vu d'autres choses dans d'autres pays nous on fait 60% de notre chiffre d'affaires à l'international donc tu vois ils savent que ah bah tiens qu'est-ce qui se passe à Tokyo et du coup en fait tu rentres même plus dans une relation de vente en fait tu rentres dans une relation euh, d'échange euh, de, de, de discussion. Autour de ce monde-là. Après, euh, en quoi ça peut desservir bah, J'en sais rien. Je sais pas, peut-être que oui, le jour où tu as envie de changer, le jour où tu as envie de rebondir, il bah, y a des gens qui vont te dire ah ouais, C'est nul, tu as toujours fait la même chose dans ton mmh. CV, machin. Bah, c'est pas grave, ces gens-là, je pas envie de bosser avec eux, donc euh, ça me dérange pas. Quoi. Enfin, euh, tu vois, c'est euh, toujours, c'est une question de, de feeling. Et, et, et le monde de la gastronomie, finalement, c'est un tout petit monde. C'est un mmh. tout petit monde. Et moi, je suis bien dedans. Ça se sent, ça se sent.
0: Mais alors, aujourd'hui, du coup, tu as quand même euh, pris du galon, si je puis dire, <rire> ouais. euh, depuis quelque temps maintenant, mais quand même, euh, du coup, maintenant, DG. Donc, euh, ça ressemblait à quoi, pareil, si je te repose la question par rapport à l'époque où tu es arrivé euh, en Espagne mmh. Là, les, les premières semaines, je trouve ça toujours assez fascinant de, de, de comprendre, en fait, euh, quand tu changes de poste, c'est assez dur, surtout quand euh, bah, tu connaissais un peu toutes les équipes. Du coup, en fait, le regard, il change, les responsabilités, échangent Comment, du coup, tu t'insères, en fait, euh, avec ce nouveau rôle, ce nouveau poste euh, dans la boîte et ça ressemblait à quoi C'était quoi aussi, peut-être, tu vois tes challenges et euh, les points sur lesquels tu voulais faire attention Alors, l'avantage, c'est que j'ai eu un sas de décompression entre euh, l'Espagne et, et DG
1: de valrona puisque, du coup, j'ai repris la direction générale de VEIS, qui, du coup, est plus petit, une plus petite boîte 220 personnes, et du coup le challenge chez Veil, c'était une boîte qui perd de l'argent depuis très longtemps mais qui est une marque qui est magnifique qui est reconnue dans ce monde-là et du coup qu'il fallait sublimer et donc, en fait, là-bas, les gens plutôt me connaissaient pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on s'est retroussé les manches tous ensemble pour juste bah, relever la boîte. En fait, tu qu'un seul objectif, mmh. c'est la pérennité de l'emploi, c'est la pérennité de la boîte, c'est la pérennité de la marque aussi. Et là, du coup, quelque part, la... Euh, j'ai, presque envie de dire que la mission est facile, quoi, parce que, euh, la route est tracée. Non, mais, euh, je, je veux pas, surtout, surtout pas paraître prétentieuse, hein, c'est pas du tout l'objectif, ah mais, mais c'est vraiment, c'est plutôt sûr. de se dire que la route, en fait, elle est tracée, euh, et que du coup, les gens te suivent, parce
0: qu'en fait, l'objectif, il ouais. est simple. Il est simple, il est derrière. Il y a des emplois. Ouais. enfin, tu dis ça, mais quand même, euh, pour avoir parlé à pas mal de gens qui ont fait beaucoup de retournements ou de reprises, euh, réussir à faire adhérer les équipes au projet, même s'ils sont attachés à la marque et tout, et puis à la personne, même si s'ils ne te connaissaient pas, comme tu dis. Donc, ils auraient très bien pu dire, bon, OK, elle est bien sympa, Clem, mais enfin, euh, on a envie de quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça n'a pas été le cas, visiblement. Donc, tu as quand même réussi à onboarder border euh, les, les 120 personnes pour euh, suivre le projet. Ouais, 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 mais c'est vrai que y a, y a eu une, une, une dynamique, en fait, il euh, y a une
1: dynamique hyper forte. J'avais avec moi euh, une équipe de, de direction qui est arrivée avec moi du groupe. L'avantage, c'est qu'on a pris la place de personne parce qu'en fait, on s'est euh, on s'est posé en fait sur euh, l'organisation existante parce qu'en fait, l'ancien patron avait tout le monde en râteau. Si tu veux, il avait euh, voilà tous les cadres <rire> en râteau euh, et du coup, c'est lui qui revendait, qui partait euh, et qui partait à la retraite, qui était assez âgé et du coup, en fait, on a fait une cassure assez rapidement parce qu'en fait, euh, moi, je suis arrivée, on était quatre filles. Ouais. Euh, équipe de direction, euh, plutôt euh, 3, 3 sur les 4 euh, dans la trentaine avec des enfants en bas âge, etc. Euh, voilà. Donc du coup, vraiment un changement euh, hyper brusque qui fait que du coup, il n'y avait pas de comparaison. Tu vois, on n'était pas dans le mode, euh, lui, lui c'était mieux avant, parce qu'en hum. fait, c'était juste différent. Et en fait, on a réussi à, à, à se projeter dans ce... Euh, euh, dans, dans, dans ce projet. Et, et, et tu vois, il y a, y a toujours des trucs qui me font rire, tu sais, quand tu rencontres euh, des consultants, des mecs qui te disent, ouais, c'est quoi ton, ton pic performance, ton flow, euh, tu vois, tu es, 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 es vraiment... Le... Ben, en fait, pour moi, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est une équipe alignée, tu as les mêmes objectifs, tu crois en les mêmes choses, un plan méga solide et, et simple en général, hyper simple, et surtout un plaisir partager de travailler ensemble quoi et, et ben pour moi le le, le, le enfin vraiment le, le point de réussite c'est ces trois points là quoi mm
0: -hmm.
1: donc euh, voilà donc après il faut aligner tout le monde derrière etc ça prend beaucoup de temps mais euh,
0: mais c'est des super moments non mais voilà. je comprends du coup, euh, je comprends du coup aussi pourquoi étais pareil effectivement quand tu as débarqué chez Valrona du coup parce que tu avais quand même une petite expérience en la matière.
1: Exactement, j'ai ouais. eu entre guillemets la chance de euh, bah, de réussir le Paris Vice. Hein, on a on a retourné la boîte, on a réussi à repasser en positif, etc. Le plaisir Donc, que euh, ça a dû être quand même. Ah, bah, c'était c'était fabuleux quoi, fabuleux vraiment. Mmh. Euh, euh, et, 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 et du coup, euh, j'arrivais chez Valrona à la fois avec, euh, bah les gens me connaissaient. Donc une rassurance. En plus, on, on fait une belle transmission avec euh, avec l'ancien DG qui du coup, lui, est toujours là parce qu'il chapote plusieurs activités, etc. Et moi, je m'intéresse vraiment au cœur Valrona, euh, vraiment à Valrona. Donc du coup, lui, il explique vraiment pourquoi est-ce qu'il m'a choisi moi, parce qu'il était déjà là quand mmh. j'étais stagiaire, etc. Donc tu vois, il y a quand même ce lien qui explique aux gens. Et surtout, avec la nouvelle équipe, pour moi, le point de départ, c'est qu'on décide de démarrer sur la mission c'est quoi la mission de Valoranda C'est quoi notre objectif dans la vie Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin Et en fait, on a pris tout ce qui existait déjà, parce qu'il y avait énormément de choses qui existaient chez Valoranda. C'est une entreprise qui est très solide, qui avait déjà écrit une vision, qui avait des valeurs, enfin, qui était déjà très forte. Et en fait, on s'est juste concentré sur c'est quoi notre vision Et si je te fais la, la version courte pour ne pas te faire la version longue, hein, c'est ensemble faisons du bien avec du bon. Et je veux dire, quand tu as dit ça et que du coup tu te dis ce que je veux c'est créer une filière cacao juste et durable c'est accompagner mes clients vers une gastronomie mmh. responsable et bien globalement derrière c'est enfin tu déroules quoi les projets euh, est-ce qu'ils rentrent là-dedans non allez hop ils dégagent est-ce qu'ils répondent ce, qu -ce, qu euh, -ce qu répond à la mission est-ce qu'on va mettre de l'argent sur ça ça répond à la mission oui ben on y va enfin, en fait c'est un, un guide ouais,
0: bien sûr mais je, un guide. je tu, tu parles à une, tu prêches à une convaincue parce qu'en fait bon moi tout ce qui est plateforme de marque parce qu'on veut le dire c'est ça c'est enfin euh, je trouve que c'est un crible euh, en fait de prise de décision ah ouais. c'est ça que les gens comprennent pas c'est qu'ils sont persuadés que c'est juste du marketing c'est pas du marketing en fait ah non c'est la, la une stratégie globale, stratégie globale ouais. de de la boîte ah ouais. et qui même au niveau de la gestion des coûts, en fait, va te permettre de le faire. Donc, je trouve ça... Et ça, c'était... Si, si on rentre un tout petit peu juste dans le détail... C'est toi, entre guillemets, qui, quand on vient de chercher, on te dit, OK, maintenant, tu vas chez Valrona pour être DG et avec cette transition, etc., tu, tu fais ce que tu veux, on te laisse les clés, tu te débrouilles. C'est toi qui dis, je pense qu'il faut qu'on repense la plateforme de marque ou c'était quelque chose qui était déjà... Enfin, ce que je veux essayer de comprendre, c'est toi, en fait, quand tu arrives pour à nouveau donner une nouvelle impulsion à Valrhona, euh, est-ce que pour toi, ça a été ça la, la, la première étape ou finalement, il y a eu peut-être autre chose qui était plus d'unboarder l'équipe enfin, tu vois, euh, en fait, je pense que mon expérience vice me faisait dire
1: le, le facteur clé euh, de réussite, c'est un projet clair. Un projet clair et, et du coup, euh, pour que ce soit clair, il faut que ce, ça puisse s'expliquer simplement. Euh, tu vois, moi, je suis très visuelle, j'ai besoin qu'il y ait
0: une, une seule image mmh.
1: euh, voilà une image qui représente l'ensemble de la stratégie de la boîte et après on peut rentrer les trucs par tous les côtés mais il faut que ça rentre dans cette image là mmh. et du coup euh, Juliana qui est arrivée du coup en même temps que moi hein, parce que du coup l'équipe s'est renouvelée en même temps que moi donc qui est la directrice euh, marketing comme de chez Valro plus il euh, y avait aussi euh, une personne euh, Carole en RSE qui était aussi euh, comment est-ce qu'on remet la RSE mmh. au milieu de l'entreprise euh, et en fait toute une équipe de, de personnes qui était euh, un petit peu qui était là depuis longtemps chez Valrona, mais qui du coup montait d'un mmh. cran avec mon arrivée. Euh, la enfin, per des personnes euh, au cacao euh, qui s'occupent du cacao, du sourcing, etc. Et en fait, Juliana euh, nous a dit Bon, on bosse sur la mission, ok, parce que pour moi, ça allait répondre à mon, à mon seul objectif qui était le projet clair. Mmh. Tu vois, c'est plutôt elle en tant que marketeuse ouais, qui dit Voilà le mot qu'on voilà met qu dessus. Faire, ouais. euh, moi, ce que je veux, c'est un projet clair, mmh. et donc le projet clair c'est la mission, et donc on se met tous autour de autour ça. la
0: table, et on bosse, on bosse, et on, on sort maintenant ce qui est notre, notre guide, quoi, notre fil. Et alors justement, tu peux rentrer un tout petit peu plus dans le détail de, concrètement, euh, qu'est-ce que vous avez fait comme action pour que cette, ça ne reste pas l'être morte, tu vois, et que ça soit vraiment, euh, ok, c'est du concret, euh, euh, les raisons d'y croire, quoi, finalement, à cette promesse, c'est ouais. quoi Qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver Parce que ça le risque, quand même.
1: Bah, en fait, c'est hyper intéressant que tu me poses cette question, parce que je, je, je suis hyper attachée aux actions concrètes et aux faits. Et, et d'ailleurs, euh, la personne qui, qui, qui a illustré ce que je veux dire par rapport à ça, c'est un jour on discutait euh, au mandarin oriental avec Thierry Marx, et il me dit dire fais rire, faire rire. fait que tu fait me le présente
0: pour euh, qu'il passe sur le podcast. Hein, ah way. Bah ouais.
1: <rire> et, et donc il, il me dit dire faire rire faire fêter. Et en fait dire faire rire faire fêter. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu peux mettre tous les beaux mots que tu veux sur un PowerPoint, tu peux faire tout ce que tu veux. Mmh. À la fin, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait mmh. et, et donc, du coup, dès qu'on a eu euh, écrit notre, euh, notre, euh, notre, notre mission, si tu veux, qui, qui, qui se développe, derrière ce que j'ai tout de suite demandé aux équipes, OK, quelles actions prouvent ouais. que ce qu'on dit ici, c'est vrai ouais. Et donc, quand on dit on crée une filière cacao juste et durable, ah, ça. en fait, nous, on a déjà 100% de notre cacao qui est traçable jusqu'au producteur. On a déjà des partenariats à long terme, euh, de long terme d'environ au moins six ans, avec 100% de nos producteurs. Mmh. On a déjà euh, des projets d'agroforesterie dans plus de quatre pays, cinq pays, six pays. Donc tu vois, et du coup je dis, ok, donc du coup ça, ça va, on mmh. peut l'écrire. Parce qu'on a déjà toutes ces preuves. Et enfin, je... Oui, c'est euh, ça. Tu t'aurais ouais. pas
0: signé en bas de la feuille si non. jamais il euh, n'y avait pas de, un, une non. vraie sincérité derrière. Ouais. Quoi.
1: Ouais, et c'est vraiment, euh, je, je, je crois vraiment à cette, euh, et, et à cette qualité en fait de faire et c'est peut-être aussi euh, ce qui fait, euh, euh, tu vois, euh, le fait que j'ai une évolution rapide, moi je suis une opérationnelle, je reste une opérationnelle, mmh. je reste quelqu'un qui fait quoi, c'est pour ça aussi que j'ai pas besoin d'avoir de, de, un bureau pour regarder euh, euh, la stratégie en vue hélicoptère
0: parce qu'en fait je, je fais aussi avec les équipes quoi. Hyper clair. Enfin, j'adhère à 400%. Donc, je te remercie pour le partage. Si on parle un tout petit peu, justement, de la responsabilité, je sais que c'est un truc qui est, du coup, super important pour vous. Et, euh, et alors, je t'avoue que je m'étais pas tellement posé la question pour le chocolat, alors qu'en fait, c'est complètement con parce qu'il y a quand même un paquet de marques, justement, qui euh, essayent de promouvoir euh, l'éthique plutôt sur le B2C, hein, mais euh, en tout cas, de ce que je vois. Euh, pour vous, ça, ça a été un, un challenge finalement de, de l'implémenter. Est-ce que euh, il y a des actions que vous voulez mettre en place encore plus fortes euh, C'est peut-être évident ce que je pose comme question, mais bon, c'est quand même des sujets qui sont hyper euh, importants maintenant. Et tu disais que vous avez une directrice RSE, etc. Surtout dans un genre de secteur quand même où on travaille dans des pays euh, qui sont souvent des pays en développement. Euh, en, en tant que marque, en fait, du coup, on a une responsabilité, j'imagine. Et donc, euh, vous, au-delà de ce qui avait déjà en place, qu'est-ce que qu'est-ce que vous essayez de faire en plus en fait, l'avantage la, 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 et la grosse force de
1: Valrhona, c'est que la boîte, elle a été construite comme ça. En fait, c'est son ADN depuis hyper longtemps. En fait, ça fait très longtemps qu'on travaille comme ça, mmh. euh, qu'on crée des partenariats avec des planteurs. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on l'a fait au début Parce que ça, c'est intéressant. Au début, en fait, on l'a fait pour des raisons de qualité produit. C'est-à-dire, à une ouais. époque où on ne parlait pas de responsabilité ouais, sociétale, ouais. en fait, on l'a fait pour une raison de qualité produit. C'est-à-dire que quand tu rencontres un producteur, que tu as envie que ton cacao y soit bien fermenté, bien séché, pour arriver au niveau de qualité et d'exigence qu'attendait Valrhona, et bah du coup, il faut le former, il mm. faut l'accompagner. Et pour être sûr qu'ensuite, une fois que tu as développé le bon niveau de qualité avec lui, il te soit fidèle, bah il faut le payer mieux mm. que tes concurrents. Et donc, il faut mieux le rémunérer. Et donc, en fait, c'est marrant parce qu'on est vraiment rentré par le côté qualité-produit. Et en fait, du coup, on a développé tout autour. Pareil sur le côté environnemental en fait, si une parcelle, elle est bien entretenue, euh, qu'on développe d'autres arbres autour, tout le concept de l'agroforesterie, pour les gens qui connaissent pas qui s'apparente un peu à la permaculture euh, où tu vas développer plusieurs arbres sur une même parcelle, etc. Et ben bah, et bah c'est pareil, en fait tu, tu, tu le fais au début pour des raisons, mais à la fin euh, l'impact social et environnemental il est hyper important. Et du coup ça a été un fil euh, finalement euh, continu sur lequel maintenant on s'appuie on communique plus, parce qu'aujourd'hui, ça intéresse plus mmh. les gens aussi. En fait, avant, on communiquait qualité produit, ouais. et on, oui, on a un toujours été de de la communication. Voilà, c'est ça. Et, et, et alors du coup, c'est un avantage, parce que du
0: coup, pour nous, c'est pas que de la com. C'est clair. On a des vraies euh... actions concrètes. Et puis, au-delà de ça, ce que je trouve assez fort dans ce que tu dis, c'est que finalement, l'entreprise... Le, alors après, je, je suis pas du tout en train de faire de politique, mais je veux dire, l'entreprise a un rôle, le business, a un rôle finalement sociétal, euh, clairement. Ah, et oui, finalement, et, et euh... moi, je
1: vais faire de la politique parce que je suis pas politiquement correcte. Et pour le coup, je pense <rire> vraiment qu'on a plus qu'un rôle. C'est-à-dire si on compte sur les pouvoirs publics pour le faire à notre place, on se met un doigt dans l'œil. Hein. Donc, du coup, on a... Chaque citoyen a un rôle en tant qu'individu, parce que à la fin c'est avec son porte-monnaie qui décide, ouais. euh, et chaque entreprise a un vrai rôle. Et là pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui te suivent, et du coup je, je 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 leur conseille, voire je leur demande, je les supplie de s'inscrire vraiment dans une dimension euh, dès le début euh, de sens euh, pour l'impact sociétal, environnemental et réfléchir à ces problématiques-là dès le début, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus
0: euh, penser business, penser croissance, sans penser à ça. Enfin, c'est une hérésie, quoi. Ouais, mais en plus, au-delà de ça, c'est pas uniquement de la com. Comme tu le dis, en fait, au final, il y a quand même un besoin de qualité ah, oui. et donc un vrai besoin business aussi pour ton produit et pour ton consommateur. Donc, en fait, c'est quand même hyper vertueux. Je veux dire, c'est pas juste, entre guillemets, on le fait pour, les, pour des raisons uniquement sociales. C'est ça qui ah, est non. assez, est ça ah, qui non, est non, assez non, fou. Est, en fait, l'entreprise demain sera performante si elle est responsable. Mmh. Ça devient une condition
1: sine qua non. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi ça, son, son niveau de responsabilité qui
0: va faire sa performance. En fait, c'est un cercle vertueux, quoi. Oui, et puis comme tu disais aussi, du coup, les les, les, les partenaires, pardon, mmh. restent dans la durée. Enfin, je veux dire, à tous les niveaux, c'est comme bien traiter ses employés, finalement, euh, c'est un bon moyen aussi de faire qu'ils restent dans l'entreprise, qu'ils soient loyaux, etc. Et, et tu vois, en plus, souvent, les vertus, elles sont proches. Euh, quand on parle justement de, de l'agroforesterie,
1: euh, on peut rentrer par une dimension purement environnementale, de se dire, bah tiens, c'est la diversité euh, sur le sol, euh, je mets plusieurs arbres, etc. Mais c'est aussi social parce que derrière, c'est une diversité de revenus. Tu vois, je, euh, à Bali... Quand, quand on était à Bali et qu'on visitait la coopérative, les gens, ils nous disaient « La feuille de banane, c'est un revenu quotidien. » Parce que tu peux la vendre tous les jours. Tu as ton bananier, tu coupes, et vu que les gens à Bali mangent dans la feuille de banane, euh, voilà, mm. donc c'est un revenu quotidien. Les bananes, c'est un revenu hebdomadaire. La coco, c'est un revenu mensuel. Mm. Et donc, du coup, tu as aussi sur tes parcelles, en plus du cacao des revenus, de la diversité de revenus qui fait que, du coup, tu as un impact aussi social quand mmh. tu promouvois ce genre d'agriculture durable. Oui, complètement.
0: Super intéressant. Euh, une autre petite question quand même sur euh, le, le, ton poste actuel de, de DG et puis de façon générale des postes de direction euh, tu parlais tu sais de management au début et du coup on a j'ai un peu évoqué le fait que je m'intéressais au leadership euh, alors je saute un peu du coq à l'âne mais est-ce que euh, tu aurais des conseils ou au contraire des erreurs à ne pas commettre que, ou des erreurs que tu as pu faire ou voir chez d'autres personnes euh, alors soit en matière de management ou plutôt en matière de leadership ce que je veux dire par là c'est bah, justement apporter cette vision onboarder les gens quand je viens border excusez-moi messieurs dames pour tous ces anglicismes atroces mais euh, le fait de de faire de convaincre finalement les équipes ce qui est pas toujours facile surtout quand il y a des changements comme ça assez profonds euh, sur des marques anciennes euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pu euh, bien faire ou en cas mal faire qu'est-ce que tu peux voir tu vois comme erreur de temps en temps sur ce genre de sujet moi je pense que j'ai un j'ai
1: un gros angle mort euh c'est c'est que j'ai j'ai souvent l'impression que, euh, que, que 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 comment dire les gens avec qui je travaille euh, j'ai toujours l'impression qu'en fait ils, ils, ils pensent euh, comme moi alors pas mmh. ils pensent comme moi au sens ils sont comme euh, toi un peu voilà et du coup euh, je trouve que c'est un énorme angle mort parce que tu vois par exemple moi qui ai pas beaucoup besoin de sécurité et qui prend des coup, décisions
0: rapides euh, prend des risques
1: ouais. etc en fait il faut avoir en tête que tout le monde ne réfléchit pas pareil ouais. et tout le monde n'a pas euh, la même euh, aptitude au risque euh, ou, ou d'autres choses hein. et, et du coup je, je pense que vraiment la clé c'est d'être capable de s'adapter à chaque personne pour s'adapter à chaque personne il faut l'avoir écouté et pour l'avoir écouté il faut avoir pris du temps euh, et, et enfin ça, aujourd'hui, moi, j'en fin, ai conscience, hein, donc j'essaye de... <rire> de de, de m'améliorer. Et, et, et du coup, le risque aussi, après, c'est aussi de t'entourer de gens qui sont euh, toi, proches ouais. de ta façon de faire euh, ou de ta façon de penser. Et là, c'est un risque. Parce que ce qui est intéressant, c'est quoi C'est la diversité. On parle toujours des femmes dans le travail. Est-ce que c'est bien ou pas d'être une femme machin. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être des hommes et des femmes. C'est d'être des jeunes et des vieux. Euh, et et, et c'est cette diversité qui fait le, la richesse. Mmh. Et donc, c'est
0: pareil, en fait, dans les systèmes de pensée, quoi Comment t'as fait pour essayer de... Enfin, je sais pas si t'es passé par un coach, tu t'as fait des... des t'as lu des bouquins. Comment t'as... Enfin, déjà pour en prendre conscience, bon, peut-être à la dure, hein, mais aussi pour... Parce que j'ai un peu ce type de personnalité souvent, les gens un peu, on va dire avec beaucoup d'énergie euh, sont persuadés que tout le monde est comme eux et, et donc c'est à la fois bien et en même temps, c'est pas très bien parce que on a une capacité de leadership assez forte mais de l'autre côté, voilà, on peut aussi des personnes qui ont besoin de plus de temps pour prendre des décisions qui sont plus, plus consciencieux tout ça, c'est pas facile comment tu, tu fais pour euh, euh, on va dire t'améliorer comme, comme tu le suggérais euh,
1: moi quand j'ai quand j'ai démarré comme euh, comme DG je suis rentrée dans un club qui s'appelle l'APM qui est un club de dirigeants euh, Association pour le progrès du management. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris, parce qu'en fait, tu rencontres euh, beaucoup d'experts, mais t'as aussi des gens qui sont du même... Enfin, euh, comment dire Qui ont les mêmes problèmes que toi, etc. Donc, en fait, mm. tu te remets beaucoup en cause. Après, euh, après, moi, j'aime bien apprendre, donc je passe. Enfin, tu vois, j'ai fait le MBA. Euh, je m'intéresse à beaucoup de sujets. Après, en revanche, je lis pas beaucoup de livres. Mmh. Tu vois, euh, je lis pas beaucoup de livres de management. Ça, ça me saoule. En fait, ça me saoule. Tu vois. Donc, en fait, je sais pas. C'est des trucs que tu glanes à droite à gauche, que tu prends euh, quelques podcasts euh, que j'écoute. Enfin, tu vois, des des, petites, des discussions aussi avec des gens, mmh. finalement. Finalement, là où on apprend beaucoup, quand même, c'est dans les rencontres, quoi. Et quand tu rencontres des gens qui sont euh, très différents de toi, bah, tu vas échanger sur les styles, etc. C Je me demande, c'est pas les
0: rencontres qui te nourrissent le plus, quoi. Mmh, clairement, c'est pour ça que j'ai lancé un podcast. Ouais, bah, t'as bien <rire> fait, t'as bien fait, ça. Y <rire> faut, faut que, que t'as Il faut que un. Euh, si ça te va, Clémentine, pour terminer, euh, j'ai toujours quelques petites questions euh, un peu perso euh, que j'appelle le clip, le clip du, gra du gratin, pardon. Déjà, si ça te dérange pas, juste pour commencer. Euh, une question un peu plus perso sur euh, ton organisation vie/pro perso, euh, qui est un sujet qui intéresse plein de gens. Euh, globalement, euh, est-ce que c'est un truc dont tu souffres toi ou est-ce qu'en fait tu arrives à très bien gérer cet aspect-là Parce que tu disais que finalement, ben c'était ta vie maintenant, euh, euh, tu vois ton travail. Et euh, moi, sincèrement, je trouve ça plutôt cool, hein, parce que. Mais en même temps, ben, je peux imaginer que ta vie perso, c'est pas si simple non plus. Donc j'ai pas vraiment de questions très claires mais juste euh, quel est ta, ton état d'esprit sur cette gestion un peu de euh, ben à la fois j'adore mon métier je suis passionnée par ça et je veux bosser tout le temps et en même temps je sais qu'il y a aussi d'autres choses dans la vie comment t'arrives à trouver un espèce d'équilibre ou est-ce que tu veux en trouver un tu vois c'est pas nécessaire en fait je le, je le gère bien ou alors je le gère pas euh, je suis Plutôt
1: à la cool, donc du coup, quand il euh, y a des gens qui plaisent des réunions auxquelles je peux pas être parce que ce jour-là, il faut que je dépose les gosses, parce que mon copain, lui, il a autre chose ailleurs, parce que lui aussi est chef d'entreprise, enfin bon, bref, donc... Ben en fait, je dis non. Je suis pas dispo. Mmh. Je, tout simplement, j'assume de dire non. Euh, après, euh, à l'inverse, bah, pareil pour les enfants. tu vois, On s'est retrouvés pendant le confinement. Nous, on travaillait tous les deux sur site. Il fallait qu'on ouais, qu travaille, qu'on trouve une et On n'en avait pas. Enfin bon, bref, un espèce de bazar. Bon, bah, les devoirs, c'est pas si grave, quoi. Enfin, tu vois, euh, voilà, je, je me prenais pas trop la tête sur ce qu'ils ont fait les lectures et,
0: <rire> ouais, donc c'est, c'est, euh, Tu essayes de garder des petits rituels quand même pour justement, notamment par, par rapport aux enfants, bon, et aux couples. C'est-à-dire des moments où tu dis, euh, les vacances, c'est sacré. Je sais pas, il y a pas mal de personnes sur le podcast, par exemple, qui me disaient, euh, moi, je le, le, soir, à 19h30, je suis chez moi parce que comme ça, je dînais avec mes enfants ou je les couche, ce genre de choses. Ou toi, finalement, là où tu aussi t'es à la cool.
1: Non, parce qu'en fait, nous, notre philosophie de vie, et à tous les deux, et ça, je pense qu'on la partage, c'est qu'en fait, euh, on a des métiers de passion. Tu vois, lui, il est pâtissier, euh, son, son métier, euh, c'est sa passion, hein, donc euh, voilà ce que je disais tout à l'heure, l'artisanat, etc. Donc, en fait, on a des métiers de passion, et je pense qu'on assume assez bien de se dire, bah, en fait, on fait ce qu'on aime, euh, et si on fait ce qu'on aime, euh, et ben, nos enfants nous le reprocheront jamais. Parce que euh, je me dis qu'il vaut peut-être mieux, tu vois, euh, rentrer le soir ou quand tu rentres, hein, quand tu n'es pas en déplacement, euh, quand tu rentres et qu'ils te disent Nous on a un rituel quand je suis là, c'est euh, c'était quoi le meilleur de ta journée euh, et et comme dirait mon tout petit c'était quoi le pire meilleur de ta journée et, et, donc, et donc du coup euh, bah, c'était quoi le meilleur de ma journée ah bah c'était génial j'ai bu un café avec telle personne au travail on a parlé de tel sujet c'était super et tout machin. lui me dit ah bah moi j'étais à l'école et du coup on a fait ça et tu vois de se dire que que l'école c'est pas une contrainte que le travail c'est mm. pas une contrainte euh, qu'il y a des moments de plaisir en fait de partout ou alors bah c'était génial quand on est allé euh, faire du vélo tous les deux tu vois mm. y a, y a, y a, les moments géniaux peuvent être ou ensemble ou pas ensemble ou dans le travail ou dans la vie
0: perso et c'est vrai que du coup je f... fais pas trop la, mmh. la limite je, je peux pas te jeter la pierre moi tu sais, je bossais avec mon mari donc il euh, y a zéro limite <rire> et c'est très bien aussi mais bon c'est pas, pas pour tout le monde mais c'est très bien euh, sport je sais que tu es une sportive assez euh, je vois ta montre là et tout euh, t'es <rire> fit comme tout machin est-ce que le sport, la santé, le sommeil, c'est des choses qui sont importantes pour justement ton équilibre, pour réussir juste à performer et puis juste parce que c'est des choses qui comptent pour toi
1: oui, pour moi, le, le la santé, enfin, ça, ça fait, fin, le sport fait partie de la santé déjà. Ça, c'est très clair pour moi. Chez Valrona, il y a deux salles de sport et un coach sportif qui vient régulièrement pour tous les employés. Je pense que vous euh, allez euh... recevoir
0: énormément de candidatures hein, suite
1: à <rire> ce podcast. Et en fait, après, je suis, je suis pas une grande sportive. Hein, je me je fais pas de la compétition. et tout. Par contre, j'y prends beaucoup de plaisir parce que euh, euh, ça me vide la tête, en fait. Tu sais, enfin mm. voilà quoi. Ch chacun son euh, son moment de décompression. Il y en a justement, ça en famille, à la maison, etc. Euh, moi, je, je décompresse quand euh, je fais faire du sport. D'ailleurs, j'aime faire du sport toute seule. Euh, je suis plutôt solitaire dans cette mm. activité. J'aime j'aime être seule, me vider la tête, faire autre chose. Voilà. Et oui, je pense que la santé, euh, euh, manger bien, manger des bonnes choses, des bons produits. Enfin, je veux dire, ça, ça, oui, ça fait partie de de, de mon ADN parce qu'on bah, évolue aussi dans ce monde-là.
0: Mmh.
1: Niveau sport, du coup, tu fais quoi C'est course à pied, c'est ça Ouais. Bah, c'est ce qui, ce qui, qui est le plus facile. Hein, quand ça. tu te déplaces, euh, voilà. Mais après, je fais aussi un peu de vélo, un peu de natation.
0: Super. Ouais, voilà. triathlon, en Ouais, c'est ça. ça. Triathlon, triathlon. Euh, S'il y avait quelque chose à refaire, hein, Clémentine, dans ta vie, ta carrière, ta vie, ton œuvre, qu'est-ce que tu referais euh, différemment
1: j'ai peu de regrets j'ai peu de regrets je, je, je passe toujours à l'étape d'après en me disant euh, bon bah de toute façon c'est fait c'est fait hein, on, on avance par contre qu'est-ce que j'ai envie de faire ben bah, j'ai envie de faire encore plein de choses j'ai plus tendance à me projeter qu'à qu qu regarder dans le passé euh, après bah oui il y a eu des moments plus difficiles hein, tu vois on vient de se taper le Covid quand même excuse-moi je m'y attendais pas hein. euh, je suis tombée au fin fond du, du gouffre et du troisième dessous hein. j'ai eu un moment je me suis dit mais c'est pas possible <rire> ah, ouais, bah, ouais. Tu vois Donc euh, ouais, ouais, je euh, pense que voilà. On a eu des moments euh, difficiles, il y a euh, comme toujours euh, des moments où tu es au creux de la vague, où t'en peux plus, en as marre, tu penses que ce que tu fais, c'est nul, enfin tu vois comme tout un chacun en fait. Et puis après bah tu te projettes, il y a une petite étincelle, enfin tu vois dans, dans cette crise, euh, ce qui s'est passé euh, la solidarité des gens entre eux, enfin moi j'ai trouvé ça absolument euh, génial, le rebond qu'ont fait les artisans. Moi je recevais des, des 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 textos, je te jure, des collaborateurs à nous euh, qui m'envoyaient des textos bon Clem, ça va, j'espère que tu tiens le coup. Enfin tu vois des trucs cools et des producteurs de cacao. D'habitude les producteurs de cacao, c'est nous qui les soutenons quoi. Et mmh. là, il nous envoyé des mails, comment ça va chez Valrona On sera toujours là c'est chouette quoi, mmh. tu vois Et bon, bah ça du coup, ça t'aide à te relever.
0: C'est clair. Bah, alors justement, question que je pose toujours, je te préviens, c'est est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement dur ou un échec que tu as vécu euh, Et surtout les enseignements que tu en as tirés. Alors c'est peut-être là la crise mmh mais euh, ou autre chose tu vois euh, parce que je trouve que derrière tu vois tous ces succès euh, ces carrières hyper rapides et un peu flamboyantes au final c'est assez bon de savoir que non ben comme tu le disais quoi il y a des moments de doute des moments où franchement on a l'impression d'être nul des moments où en fait juste on est nul mm. et, et du coup euh, on arrive à s'en sortir et à passer à autre chose bah franchement là euh, du coup enfin l'actualité proche enfin euh,
1: j's, je suis obligée de te parler de l'actualité proche quoi ça a été tellement euh, un raz de marée euh, euh, que, quand, quand je me suis retrouvée à devoir euh, fermer l'usine du jour au lendemain, euh, pendant la première semaine de confinement, je pense que j'ai jamais ah. vu autant de monde mmh. que ce moment-là, parce que du coup, j'ai fait le tour de toute la chocolaterie, discuté avec tout le monde. As, les gens, ils étaient inquiets, ils étaient inquiets pour leur santé. Enfin, tu vois, ce moment-là, euh, franchement, il a été euh, ouais, ouais. extrêmement dur. Vous avez extrêmement dur. En tout le monde
0: en chômage partiel, j'imagine. Oui, oui. Le jour où tu le fais, tu te dis, mais je pensais pas qu'un jour... Ah, bah ouais, en puis, en puis, là, tu vois, quoi. une boîte comme
1: Valrona, mm -hmm. quoi, qui est, qui, qui, qui est énorme, qui va, qui a toujours bien été et tout. Quand j'ai éteint la lumière le vendredi soir, j'ai fait une vidéo à, à tout le monde, aux collaborateurs et tout. As, je me suis dit, merde, quand est-ce que je la rallume, quoi? Tu vois, et, ouais, en plus. et là, t'as vraiment, t'as la boule au ventre. T'as la boule au ventre. Quand est-ce que je vais rallumer la lumière, quoi? Et, et je t'avoue que, ouais, euh, du coup, il euh, y a eu toute une phase, euh, assez difficile où du coup tu vois tout en noir t'as l'impression que ça reviendra jamais t'as l'impression mmh. que que tout va s'écrouler enfin ouais, les, les quelques premières semaines ont été très très dures hein. ouais euh, vraiment euh, et mo moi du coup j'allais quand même bosser sur site parce qu'on a quand même maintenu une activité pour nos clients hein, on continuait à les servir donc il y avait quand même le service client qui bossait, les expéditions qui bossaient etc. donc on a quand même maintenu une activité et, et au début j'arrivais sur ce site vide et je me disais mais merde quoi enfin c'est pas possible quoi, je peux, je peux pas vivre ça en fait et puis après, bah, les enseignements que t'en tires, c'est qu'à un moment, tu dis bon ok, on a continué à, à bosser pour nos clients service minimum. putain mais Valero, c'est pas service minimum quoi, c'est quoi Valero mmh. bah, C'est vachement plus. Et là du coup, on a commencé à poster toutes leurs initiatives, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui c'est qui est resté ouvert, pour essayer de les mettre en valeur. Et là, on s'est dit Tain, on va faire la map, qui était du coup euh, la carte solidaire des artisans, tous ceux qui sont restés ouverts. Et qu'est-ce qu'ils ont développé Click and Collect, machin. On les mmh. référençait sur une carte, Google, machin. Euh, tout ça avec 3 francs 6 sous à l'arrache à 4 personnes. On a eu 3900 inscrits. T'as Anne-Sophie Pic qui a reposté le truc, Guillaume Gomez, machin.
0: Et là, je me suis dit, putain, ça y est. Tu vois, là, on mmh. est utile et c'est ce à quoi on sert, quoi. Non, je pense Donc que pour là. beaucoup de gens, ça a été une période horrible, mais ça fait quand même... Les moments les plus durs, ça fait quand même ressortir aussi le mieux quand même chez ouais. chez beaucoup de monde. Et du coup, tu tu vois quand même. C'est ce que je te dis. Enfin, pour moi, la solidarité. Enfin, je trouve le ça ringle. énorme
1: quoi. Là, mmh. pour le coup, euh, avoir ressenti tous ces élans, ces élans de solidarité. Là, j'ai trouvé ça vraiment
0: chouette. Mmh. Euh, du coup, dernière question, parce qu'en plus, je sais que tu dois filer un dîner. Euh, c'est est-ce qu'il y a un ou des livres, même si tu lis pas beaucoup des livres de management, mais ça peut être d'autres livres dans bien d'autres domaines. Ça peut être des BD, ça peut être ce que tu veux, euh, qui t'ont particulièrement marqué. Ou en tout cas, moi, l'idée, c'est un peu les livres finalement que tu aurais vraiment envie de recommander parce que tu estimes que c'est des livres qui, toi, bah, t'ont un peu changé, t'ont appris. Et du coup, tu aurais envie de les partager. Alors, dans les derniers que j'ai lus, enfin, euh, dans les on va dire
1: récemment euh, donc je oui, voyez je lis pas beaucoup de livres de management et tout hein, donc je suis plutôt euh, plutôt roman et c'est euh, Sophie qui travaille avec moi qui qui me l'a passé il s'appelle Dans la forêt Dans la forêt je saurais pas, Alors, pas te dire le nom de l'auteur parce que je me souviens je que de ça et en gros c'est un c'est c'est un peu euh, un, un roman Ouais, c'est un roman un petit peu sur sur justement cette période, on va dire l'effondrement un petit peu hein, qui dont on parle beaucoup en ce moment. Mais par contre, c'est deux petites filles qui réapprennent à vivre seules au milieu des bois, etc. Et je sais pas ce qui m'a marqué dedans, mais je l'ai trouvé magnifique. Euh, je sais pas, peut-être l'étincelle de vie, tu vois qu'il peut se passer n'importe quoi il reste donc ces deux petites filles qui globalement doivent sont seul euh, au monde, complètement et du coup,
0: vivre seules s'auto-suffire exactement quoi, la...
1: réapprennent à faire un potager réapprennent à se protéger
0: etc ouais, ah ouais. magnifique donc euh, le l'indépendance euh, <rire> de ces petites filles génial, bah, écoute, je rechercherai en tout cas le, le, le nom de l'auteur et puis je le mettrai dans les notes de l'épisode, merci beaucoup pour euh, pour euh, le partage, euh, Camanty, merci mille fois, si on veut te retrouver sur euh, internet, bon déjà évidemment on va euh, puisque maintenant quand même euh, Valrhona aussi est disponible dans beaucoup d'endroits pour euh, goûter ces merveilleux chocolats d'ailleurs je vais m'en enfiler juste après cette interview, je te remercie mais, euh, mais euh, donc euh, on peut aller euh, voir le site de Valraux euh, tout ouais. ça euh, au-delà de ça toi à titre perso où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on... certaines personnes auraient envie de te contacter bah moi sur Insta euh, je crois que c'est euh, @clemalsial. ouais tu le regarderas ouais. tu, le, tu le noteras et sur LinkedIn aussi LinkedIn donc mmh. Clemalsial et ouais. puis euh, sur Insta top génial bah, merci mille fois pour ton temps c'était un plaisir bah et écoute c'était euh... parfait un bon moment et bah c'est le but à bientôt <rire> merci